0: Hijos de la Radio con David Mule.
1: En el anterior capítulo hablábamos sobre el Branded Podcast, sobre la empresa en el podcasting, junto a María Jesús Espinosa de los Monteros, la jefa de proyecto de Podium Podcast. En este formato de Hijos de la Radio vamos a intercalar podcasts donde eh, digamos que tengan diferentes temáticas, donde aprendamos diferentes términos o conozcamos diferentes noticias o novedades o eh, aspectos relacionados con el mundo del podcasting con entrevistas, con entrevistas hacia esos protagonistas, hacia esos eh, personajes, hacia esas personas que al fin y al cabo forman parte de este ecosistema de este medio de comunicación que es el podcasting en este capítulo vamos a hablar con María Jesús Espinosa de los Monteros vamos a continuar esa entrevista que, que ya habíamos empezado en el capítulo anterior y vamos a conocer a María Jesús mucho más de cerca Además me gustaría recordarte que si tienes una empresa o eres un particular, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de info.laconstante.com, donde un servidor y toda la constante pondremos nuestros conocimientos en favor del proyecto que estás preparando. ¿En qué momento entró en contacto María Jesús Espinosa con el podcasting?
0: A ver, eh, yo yo, yo estudié comunicación audiovisual uh -huh. y luego hice un doctorado de Historia del Cine, que es en verdad para lo que yo iba a, a ser, profesora de la Universidad de, de Historia del Cine y todo eso me ha encantado siempre. Constante, ¿no? bueno, <risa> <risa> pero bueno, hace tiempo ya que lo, que lo dejé, aunque me encanta el cine eh, y, <risa> y la literatura. Eh, y, mmm, y entonces, cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo la tesis y tal, trabajaba en un cine eh, haciendo palomitas, <risa> y... Valencia No, en Madrid, porque hice parece. la tesis en la, en la Complutense, uh -huh. y por el día estaba pues con mi director de tesis, que era un catedrático, yo estaba de, de becaria ahí con él, y en, en uno de esos momentos, cuando ya acabé, pues me llegó la posibilidad de... Eh, de, a través de, de, un, de unos, un contacto que tenía en Barcelona de ir a trabajar en Cope Cataluña y, y nada, un día terminé por la noche de poner las palomitas, me cogí el autobús y al día siguiente ya estaba trabajando allí y la verdad es que me enamoró del mundo de la radio yo no lo había no lo conocía, había escuchado la radio, mi abuela siempre ha escuchado la radio y tal, pero no... no y fueron cinco años y medio, más o menos, y me, me flipó el, el mundo de la radio, hice un poquito de todo, hice producción, pero también hacía antena, periodismo cultural, bueno. Y, y bueno, luego en 2012, con la crisis, nos despidieron a un montón, y empezamos y creamos el Extra Radio que es la bueno una de las primeras radios online en 2012 ahí todavía no se hablaba mucho de podcast o sea se hablaba más de pues, todos estos nombres que habían de ciber radio radio online que no me acuerdo la cantidad de, de nombres pero ahí sí que empecé mucho mmm, con la parte más eh, eh, de formación, ¿no? a leer pues las primeras tesis que se habían hecho, la de Ignacio Gallego luego la de la de Toni Sellas empecé a interesarme por, por ese mundo, conocí en 2014 el fenómeno Sirial y ahí ya dije, hostia, esto esto, eh, mola, ¿no? esto está y y bueno, empecé eh, también a dar clases con, en, en el Star y nos dieron un premio Ondas, con lo cual eso pues, no, de alguna forma eh, te, te nos catapultó un poco, ¿no? Económicamente, porque no conseguimos hacerlo rentable, eh, pero sí pues un poco poner en el mapa del periodismo. Y, y nada empecé a dar clases bueno, que tampoco eran clases eran pequeños eh, talleres o seminarios de radio online de como esos, esos inicios no al principio sobre todo radio online luego ya empezamos a introducir el podcasting y bueno, es, eran esos inicios en los que mmm, las diferencias no estaban claras tampoco ahora lo no están excesivamente pero tampoco importa, hablamos de audio bajo demanda y, y ya está y, y bueno y en esas estaba, empecé a colaborar, bueno ya colaboraba con muchos medios de porque siempre he hecho cultura, eh, literatura fundamentalmente, escribía en El, en el País, en Jotdown en colaboraba en, en La Estación Azul, de Radio Nacional y tal y eh, pues un, un contacto que tenía aquí me dijo, oye que van a hacer un... Prisa va a hacer una plataforma de podcast, pásame tu currículum a ver qué tal. Y yo estaba viviendo en Valencia y lo pasé, pero no tenía, es decir, no pensé que yo estaba ahí con el Exarad y tal. Y, y me llamaron y hice, pues eso, hice como tres entrevistas o cuatro y, y empecé aquí. Y la verdad es que estos dos años y medio han sido súper intensos. Bueno, ahora en marzo haré tres años. Eh, en, en, ha sido como un mega máster ¿no? de generación de, de contenidos, de coordinación, de gestión, de crear, de experimentar mmm, formatos, cosas que nos han salido bien, otras que nos han salido mal, que hemos ido aprendiendo, luego el tema del Branded Podcast, y la verdad es que durante todo ese tiempo, a la vez que crecía el... todo... Wow, todo el, el, el mundo del podcasting, el más profesional, el más independiente, eh, he estado como reciclándome un montón leyendo un montón eh, todas las cosas que pasaban en Estados Unidos en, como empapándome porque me ha apasionado ¿no? Eh, y haciéndome una super fan del, del formato escuchándolo por supuesto y, y luego pues todas esas cosas que vas aprendiendo, que hacen otros que te gustan, otras que se te ocurren pues intentar algunas eh, ponerlas en práctica en, en el proyecto otras a lo mejor no porque no encajan algunas que has puesto pues no han funcionado y otras que has puesto de aquella manera pensabas que no pues eh, han triunfado bastante eh, viendo mucho cómo ha ido creciendo aquí en españa algunos de los podcasts más independientes y, y más interesantes pues cómo han crecido eso lo decía eh, arturo gonzález campos en las últimas jpon no como decía o sea es que yo veo gente de que, que hace tres o cuatro años decías, ¡ay, mira, esto es con un poquito de, de buena tecnología y un poquito más de aprendizaje! Y es verdad, ellos mismos lo dicen, eh, todopoderosos, ¿no? Que, que bueno, de cómo empezaron a, ahora, pues es que al final el, el, el aprendizaje y el, y el crecimiento está siendo... Está siendo interesante.
1: Me encanta que cuentes eh, tus orígenes, porque tengo la sensación de que hay gente que piensa que eres la cadena ser, como un ente eh, creado para manejar el podcasting.
0: Yo. Eh... Sí, o sea, yo empecé en, 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 Además en la radio de la competencia En COPE y luego hicimos los dos años Y medio del extra radio que fui independiente Y fui y tal Y luego en la cadena SER que para mí Personalmente eh, es la radio que siempre he escuchado y para mí es como un sueño hecho realidad estar aquí o sea es que si hubiera nacido de la ser, para mí no sería ni, no sólo no es ninguna ofensa
1: como muchísimo como fácil, y como
0: muchísimos compañeros que han nacido aquí que son excelentes eh, profesionales y vamos que para mí mmm, eh, haber nacido de la cadena SER pues habría sido estupendo que he llegado luego para dirigir este proyecto pues estupendo, pero si dicen eso con algún alguien que lo diga, con algún motivo de no sé si de ofensa o tal para mí no no lo es, es verdad que he tenido mi experiencia más pues eso, de, como muchos podcasters independientes que hay gente que se cree que no que como somos la la cúpula o cosas de esas o la, bueno, estas cosas que que yo no me las intento no, yo qué sé, no tomármelas en serio, oye, hay gente que opina de todo y cada uno puede opinar lo que le dé la gana pero yo desde luego hago exactamente, pongo la misma ilusión ahora eh, con más medios, es verdad, y eso es maravilloso, y estando en la cadena SER, que cuando estaba en el Extra Radio y éramos ocho periodistas que nos acababan de despedir y habíamos puesto nuestra indemnización para levantar eso. Luego, y ni antes era una heroína maravillosa y tal, ni ahora estoy vendida al capital eh. Pues no, soy la misma, pero mira, eh, evolucionando y ya está.
1: ¿has creado ya tu vida en base al podcasting? Es decir, ¿qué pasaría si mañana no estuvieras en Podium Podcast?
0: No lo sé, la verdad es que eso, eso no, no lo pienso. Sí que pienso la parte positiva, que es que, ostras, pues mira, estoy en, en, en un sitio súper interesante, en el momento más interesante del, del podcast y creo que tengo cosas mmm, que aportar, pues voy a voy a aprovecharlo desde luego y, y voy a seguir aprendiendo y voy a ver si con el, el, la responsabilidad que tengo y los medios que tengo puedo hacer cosas para para que esto crezca pero si se acaba o un podcast o el mundo del podcast es una burbuja que explota pues yo soy periodista entonces a mí me encanta el periodismo me, me gusta la prensa escrita, me gusta la radio, eh, o sea, o si pudiera trabajar en cualquier cosa de esas pues sería estupendo. Y si me tengo que volver a Valencia y ser, eh, no sé, camarera o trabajar en, en, un, en un gabinete de comunicación o... Pues no importa, no importa nada para mí el podcast y es verdad es, eh, lo has dicho una forma de vida yo el otro día eh, se lo decía a mi familia digo creo que podcast es la palabra que más he pronunciado en mi vida <risa> <risa> pero sin duda lo que más he escrito eh, y, y no sé me, me parece curioso no porque no, la, la vida a veces te depara una cosa que tú no sabías que, que iba a pasar no pero yo tengo claro y, y además aquí y creo que por eso a lo mejor las cosas van razonablemente bien, es que el trabajo es muy importante y me apasiona mi trabajo y, y es así y estoy todo el día pensando y cosas y el artículo que ve y tal, pero lo importante para mí es mi vida, es mi familia, son pues las cosas que me gustan, como yo que sé, me encanta la lectura, me encanta leer, eh, me encanta ir al cine... Um, esas cosas para mí son lo que me, me nutren, sin esas cosas sí que no podría vivir, sin el podcast pues probablemente sí, seguro que encontraría otra, otra forma de vida.
1: Yo creo que el oyente muchas veces piensa que nosotros somos las personas que están en cada medio, pero a veces creo que no piensan que detrás hay personas con sus vidas y sus cosas, ¿no?
0: Sí, pues, a la, a la, a, no, no lo sé. Vamos, eh, no soy, yo no soy ni podcaster ni presentadora, simplemente estoy en una parte más de, de gestión y de generación de contenido, pero no, no, no soy un protagonista de. Sí,
1: es bueno, que para mucha gente, aunque tú no presentes un podcast, sí eres como la eres la jefa de Podium, eres la imagen de sí. la cara visible, digamos, de Podium para mm. evento eventos, tal.
0: Bueno, sí, también porque somos un equipo muy pequeño, pero bueno, está por ejemplo Jimena Marcos de Llano, que es, eh, no me gusta decir mi mano derecha, porque ella de por sí sola ya es, es la, la persona de mi máxima confianza, súper eh, creativa, brillante, uh, Jesús Blanquiño, que es el, el productor y to, todo el equipo que, que tenemos aquí, que para mí sin ellos, o, o toda, toda la gente con la que trabajo, que tengo la enorme fortuna de trabajar, que yo digo... Mira, estoy en láser que es para mí un sueño tengo un, un sueldo que probablemente es superior al de, al de la media de, de mucha gente porque oye las cosas están jodidas y además estoy trabajando con gente a la que admiro yo para mí pues eh, poder estar en las grabaciones con Ana Alonso y Roberto maján de Guerra 3 conocer a Adriana Ugarte a Carlos Bardem eh, luego bajarme a una grabación del podcast de Aquí hay Dragones y escuchar en directo unas mm, de estas cosas que hace Rodrigo Cortés que te quedas con o Juan Gómez Jurado pues, ostras, todas esas cosas son alimento absoluto para para, para mí para, 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 para mi persona y entonces, claro que he crecido profesionalmente, pero es que personalmente mm, no te puedes imaginar eh, porque entonces es verdad que estar ahí mmm, empujando de alguna manera para que todos esos proyectos se puedan llevar, llevar a cabo, pues es muy chulo. Hay una parte que es la que no estoy contando porque yo siempre soy la super positiva y me gusta lo bueno, pues que, que es más jodida. ¿eh? Que es de, pues eso, lo de siempre, de números, de esto no sale, hay que conseguir no sé qué, y de temas pues legales, no sé qué. Pues, las cosas más que, que también van en el... En, en la responsabilidad y en el y en el cargo pero yo sí que la verdad es que en todos los trabajos eh, que he tenido tanto del de palomitera como ahora jefa de proyecto de podium he intentado eh, hacerlo con ilusión siempre y aquí pues es que tengo motivos cada día para, para trabajar así hay otros días que no eh, que, que, que me enfado y estos días que tenemos todos que te sale muchas cosas mal y, y, y te frustras, pero en general eh, es, es un trabajo estupendo y bueno, hay momentos que, que, que los llevas peor, que pues eso, que no entiendes a lo mejor, pero eso siempre uno está expuesto a, a que le digan alguna cosa, pues esto se puede y tal, pues no sé, pero eso no... No pasa nada, porque forma parte de, de nuestro trabajo y entiendo que, jolín, que solo faltaría que les gustaras a todo el mundo, eso no puede ser.
1: En el mundo del podcasting independiente se suele hablar mucho del año del podcasting. Tú qué crees sobre ello?
0: Yo es que creo que probablemente no haya un año del podcasting, ¿no? Que, sino que habrá muchos años, un, un conjunto de años, un pues un tramo de a lo mejor no sé tres, cuatro, cinco años donde se vea que eso está creciendo. Claro, a posteriori es muy fácil hacer cálculos y conclusiones. dicen pues mira el año del podcasting en Estados Unidos fue 2014 porque fue cuando salió Syria. Hombre claro eso ahora ya lo sabemos. Pero durante ese 2014 no no se sabía. Yo leyendo y volviendo a ese, a ese informe anual que ha hecho VoxNest, que, que me encanta eh, y que es amplio, claro, empiezas a, a ver todas las cosas que han sucedido y dices, ostras, pues 2018 no ha estado nada mal, nada, nada mal a, a nivel de... De, de podcasting, ¿no? O sea, en, en, en muchos ámbitos, desde, pues no sé, hemos visto como un podcast como Homecoming mmm, lo ha comprado Amazon y se ha convertido en una serie de, de televisión, o como un podcast político como Pod Safe America lo ha comprado HBO y pues mira, es, siempre decimos el Netflix de no sé qué, pues oye eso ya, ya está pasando o, o mercados como el que te decía antes de, de China que está empezando a, a meterse ahí, o, o la India o como otras de las cosas interesantes que se han ido viendo en los últimos años es como eh, parecía que hace unos años el podcast era en contenido de hombre blanco, hecho para hombre blanco y por ejemplo en cuanto a género eso ha ido cambiando, que hay un 48% de mujeres que escuchan podcast frente a un 52, estamos casi a la mitad, hay muchísimas eh, más podcasters femeninas, los dos últimos Daily, tanto el de The Guardian como el de Washington Post lo presentan eh, dos, dos mujeres. Incluso en cuanto hay un, un análisis interesante en ese informe que habla de la variedad étnica, de cómo afroamericanos, latinos y asiáticos eh, han, han ido creciendo su porcentaje en cuanto a individuos de distintas etnias que escuchan podcasts, que el hombre, el hombre white, el blanco, pues sigue siendo eh, mayoritario, pero no sé, es que se están haciendo cosas muy interesantes la irrupción de no sé, de Spotify de mira, yo si tuviera que decir una cosa que para mí, para que no sea todo como una pequeña decepción de este año ha sido eh, Google Podcast no o sea, porque todos yo la primera con el potencial eh, que tenía pensaba que iba a cambiar de verdad eh, o no a cambiar pero, jolín, a ser relevante yo creo que no, no lo está siendo probablemente la aplicación no es la mejor aplicación del mundo probablemente no lo han comunicado como lo tenían que comunicar eh, bueno, eso no quiere decir y ojalá me equivoque que en el 2019 en el 2020 de repente se inventen una super aplicación nativa eh, para Android por ejemplo de, pero no lo sé pero pues, es una de las cosas que yo tenía muchísimas expectativas puestas eh, pero a cambio ha llegado la sorpresa de spotify que bueno está empezando a, a hacer cosas no sé hemos de, de ver los, las cosas buenas y las cosas malas pero yo creo que en general 2018 ha sido un año muy positivo o sea,
1: si no ha sido el año del podcasting se le ha acercado un poco por
0: lo menos ¿no? Sí, yo la verdad es que tampoco, no soy amiga de, de estas, sí, el año no, yo creo que cada año pues desde, no sé, desde hace 5 o 6 años eh, sí, cada vez es, es mayor la atención que concita el formato y que no va a hacer o sea que va a crecer va a crecer y, y oye pues si 2019 es el año del podcast por otras razones o por las mismas no sé, yo creo que lo importante es que haya una consecución de años en el que el formato crezca hasta que de alguna forma se pueda instaurar como pues las series de televisión, ¿cuántos años diríamos? ¿cuáles ha sido el año de las series de televisión? es que llevan 10 años o 12 años es que no ha habido un año de Netflix, un año se puede... Sí, hay
1: varias... ¿no? Hombre, hay como varios saltos evolutivos, quizás, ¿no? Claro,
0: pero eso, eso va a suceder también en el podcast, también va a haber saltos evolutivos y vamos a poder marcar hitos, pero siempre lo vamos a hacer a, a posteriori. Y luego que tampoco yo sé... ¿Quién dicta cuáles son esos requisitos para que podamos decir este es el año del podcast? Pues, pues para unos lo serán y para otros no. No sé, en general habrá opiniones para, para todo.
1: En 2018 aument han aumentado los oyentes, los podcasters, las empresas que se empiezan a fijar en el podcast, cada vez más gente, ¿no? No puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Todo el mundo puede hacer un podcast?
0: Sí, oye, eh, cualquiera puede hacer un podcast, bueno, vamos a, a matizar bien, claro que cualquiera puede hacer un podcast y, y ojalá haya muchos haciendo podcast y, y ojalá pues en cualquier parte del mundo alguien se sienta mejor haciendo un podcast y explicándose delante de un micrófono porque también tiene una parte terapéutica hay gente que, que es brillante eh, explicando y contando algo sin jamás haberse formado en ningún mmm, nada del podcast porque es algo natural e innato en, en ellos, claro que, que todo el mundo puede hacer un podcast yo lo que me refería aquella vez que me cayeron por todos los lados es que determinados tipos de podcast a los que yo me refería y que luego en las Jpod pues estaban tanto Pablo Romero eh, Carlas Porta eh, Teo Rodríguez, Molo es que a lo mejor determinados tipos de podcasts, como los podcasts más periodísticos de investigación o unas ficciones sonoras o algo quizá un, un poco más elaborado más que se necesite una mayor inversión, una producción pues a lo mejor esos Sí, que necesitan a lo mejor algo, perfiles más profesionalizados. Es decir, yo no me imagino un podcast como el de Pablo Romero, que es verdad que nunca había hecho podcast, pero era un periodista de toda la vida y encontró el formato y lo, y lo contó. O Álvaro de Cózar, eh, en V Las Cloacas del Estado, nunca había hecho un podcast, pero. O Carla Porta que sí que había hecho radio y había hecho, pero tanto Thor como le llamaban padre, él era escritor fundamentalmente. Pues esas historias con investigación, con pues creo que no se pueden hacer de cualquier manera solo con un micro y un teléfono móvil, yo creo que no. Ahora, ¿otros tipos de, de podcast? Por supuesto que, que sí, como yo tampoco nunca dije que un podcast debía durar 25 minutos, eso es una absoluta locura, o sea, no hay nadie que diga cuánto debe durar un podcast y en ningún caso la duración de un podcast te asegura un éxito y nosotros en Podium tenemos la Escobula de la Brújula que dura dos horas o aquí hay dragones que dura una hora y media o tenemos episodios de 7-8 minutos de la redada que a lo mejor durante unas semanas han sido los más consumidos en esa semana y en un solo día acumulan 40.000 descargas eh, es, que, es que depende del contenido lo que se dice y, y el, el otro día también se publican artículos, pues que había aumentado en vez de 25 que al principio ahora el oyente pues está más dispuesto a escuchar 48 minutos y esa es la nueva. Pues esos son cálculos que se hacen, gente que escribe artículos, pues pero no hay ninguna ley, ninguna regla eh, en absoluto. Eh, hay podcasts súper escuchados que duran mucho, podcasts que se escuchan otro tanto, un montón, como The Guardian, que dura, el, perdón, Del Daily, que dura 20 minutos y que acumula tropecientas eh, mil millones de descargas. Pff, es que es, eso, y eso yo creo que es súper interesante y, y una de las virtudes del mundo del, del podcast, ¿no? La libertad en formatos, en formas de, de hacerlo. Yo otra de las cosas que decía, y eso sí que creo que podemos estar todos de acuerdo, es que ahora que la tecnología nos permite por poco dinero tener un buen sonido no tener un sonido Dolby no sé qué 8D pero un sonido normal y, y bueno creo que que si mi afición máxima son los podcasts y por 35 o 40 euros puedo tener un micro y por 100 euros puedo tener una buena grabadora yo haría el esfuerzo porque mi podcast se escuchará lo mejor posible es otra de las cosas que decía que no me parece una locura no me parece que es lo normal ¿Que hay un contenido de podcast excelente con mal sonido? Pues sí, también, si es que hay de todo, hay de todo. Que a mí me parece que si hay buen contenido y además hay buen sonido, la experiencia es mucho mejor, pues también. ¿Que ahora es más fácil conseguirlo? Pues vamos a aprovecharlo, si es que no...
1: Siempre buscamos la fórmula mágica del podcast, pero yo diría que es imposible encontrarla. ¿Lo crees así?
0: No no, no, no hay ninguna fórmula claro que no y, y además yo creo que el, los podcasts tienen una parte eh, que está muy vinculada a, a, a lo que siempre se habla de la intimidad o a la personalidad de quien lo hace entonces al final casi todos los podcasts acaban siendo podcast de autor de alguna forma u otra hay otros menos ¿no? porque es un, son equipos grandes quienes lo, lo hacen pero porque eh, no hay fórmula, vamos. Yo es que creo que no hay fórmulas para nada, o sea, ni para la mejor novela. Eh, puedes hacer una serie de ahora en Netflix, ¿no? Que los algoritmos una serie de laboratorio y te sale élite, por ejemplo, y pues no sé, igual puede salir. Y Netflix tiene esa capacidad económica de, de una infraestructura tecnológica y de Big Data, desde luego en Podium no la tenemos. Entonces, pues vamos un poco por intuición, por intentar hacer las cosas bien, tener un poco de, bueno, de, no sé, de ver lo que creemos que puede funcionar, pues a veces aciertas, a veces te, te equivocas.
1: De cara a 2019, ¿cuál es la proyección de Podium Podcast?
0: Hombre, pues la proyección no solo de Podium, yo creo que de también de, de la cadena SER, de los 40, eh, de lo que es Prisa es Radio, es poner el foco en el audio, el, ya se está haciendo pero ponerlo todavía más y dentro del audio... Entra el podcast, entra la radio, entra los altavoces inteligentes, entran eh, aplicaciones cada vez más eh, inmersivas y, y fáciles de, de utilizar, es poder, eh, yo no sé, ahora con Black Mirror todo el mundo está flipando con el mundo de la interactividad, pero hay un podcast a la BBC Interactivo del inspector Chamberlain que está hace, hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es... La tendencia es esta, que, que también lo decía el artículo de VoxNest, eh, lo de pivotar hacia el audio. ¿no? Eh, parece que toda la tecnología nos está diciendo que, que nos estamos moviendo hacia el audio, con lo cual pues aquí en, en, en la cadena SER, en Podium, en, en, en las marcas musicales, pues yo creo que lo lógico es, es ir hacia allí y... Um, y el podcast es uno de los, de los elementos, de los muchos elementos, que, que van a, creo yo, a, a empujar ese crecimiento del, del audio, ¿no? Y, pues, eh, no sé, creo que llegarán contenidos nuevos. Yo, a mí me gusta mucho la parte de la tecnología y de producto, pero me gusta mucho la de contenido, ¿no? Y ahí creo que vamos a... No, no te puedo avanzar ninguna, pero, no hay spoilers, ¿no? No, pero la apuesta de ficción va a ser grande porque ya lo está siendo, pero lo, lo va a ser más. Cuando hablo de ficción, no solo de ficción, hablo también de grandes series como la de Mona León, la de una novela criminal que no es ficción pero es una mega investigación, es un true crime, en, pues... Probablemente ahí, ahí vamos a, a seguir. Eh. Habrá una segunda temporada de Informe Z, por ejemplo, que eso sí que está. Seguramente habrá otra segunda de Guerra 3, lo que no sé es cuándo durante el año, pero, pero probablemente lo, lo hagamos porque es una serie que ha funcionado increíblemente bien, que empezó poco a poco y, y, y ha sido un crecimiento brutal. O sea, no nos había pasado tanto porque el Gran apagón ya empezó muy bien, y temporada a temporada se fueron cogiendo pero Guerra 3 empezó más o menos bien pero con datos que no eran espectaculares pero luego ha sido eh, increíble como episodio a episodio también yo creo que la serie episodio a episodio ha ido creciendo ¿no? cosas que nos planteamos que lo ponía en Twitter el otro día oye, ¿hacemos algún lanzamiento de serie completa como un lanzamiento tipo Netflix? Eso estaría bien, estamos preparados para hacerlo me decía un, un alguien en Twitter que no me acuerdo quién es, me decía bueno pero es que eso lo puede hacer eh, Netflix porque tiene una capacidad y ya no necesita promoción pero puede, no lo puede hacer porque no es Netflix y digo pues mira, eso es verdad y eso es lo que habíamos pensado hasta ahora pero a lo mejor ha llegado el momento de probar alguna cosa, no lo sé ¿eh? no, no sé y tampoco es una decisión que tome yo sola, ni mucho menos que tengo jefes con los que hablamos todas estas cosas, ¿no? pero Empezar a, a pensar estas decisiones es interesante, o la de, oye, ¿y, y ¿va a ser siempre gratis o va a haber algunos productos por los que haya que pagar algo? Pues no lo sé, de momento no nos lo hemos planteado, pero quién sabe si en un futuro todo está tan, tan, tan maduro que se pueda hacer. Pues igual, igual sí, ahora de momento no, no está sobre la mesa, pero puede, puede ser, entonces, bueno. Hablando
1: de altavoces inteligentes, ¿has podido ya probar alguno?
0: Estos días en, eh, que rega me regalaron en la familia, yo es que los altavoces inteligentes me parecen súper interesantes, muchísimas cosas que se pueden hacer, además aquí en la radio tenemos a Pablo Fernández del Cader, que es el jefe de innovación y desarrollo y es el tipo que más sabe de, de altavoces inteligentes y me cuenta unas cosas alucinantes... Yo creo, es mi opinión, que, que el altavoz inteligente al mundo del podcast, de momento, mmm, le es más indiferente. Por dos cosas. Una, porque yo creo que determinados podcasts es, eh, casi debería ser imperativo legal escucharlo con auriculares para tener, o sea, una serie como Guerra 3 no la puedes escuchar eh, sin auriculares, una serie como eh, una novela criminal de, de mona, es que si la escuchas o informe Z, todo lo que hace Teo fíjate lo que está haciendo el Colegio Invisible que es unido 8D, es que eso si lo escuchas en el altavoz se va a perder ¿no? y y luego también que el, el altavoz está y es muy interesante eh, favoreciendo mucho a los, a los podcasts más daily, ¿no? Más de noticias, demanda, quiero saber qué ha pasado. En Estados Unidos el daily de Michael Barbaro tiene un, un mogollón de escuchas a través de de, de altavoz inteligente. Entonces todavía no le, no le he encontrado ese punto relacionado con el con el podcast o, o no su completo desarrollo sí por ejemplo los podcasts interactivos pues jolín eso es súper interesante pero, pero hay que saber buscar bien una historia que, que le pegue que, que potencie el audio el sonido entonces bueno no, no es no es tan fácil eh, pero, pero me parecen que son, son o sea que han venido para quedarse y que lo que pasa es que poco a poco hay que ir alimentándolos cada vez de más skills para que la experiencia sea más, más completa ¿no? nosotros por ejemplo todo lo que hemos hecho con, con Fisher Price ¿eh? que es como nuestro gran eh, branded pues ostras eh, hay, hay muchas posibilidades también del podcast educativo, del podcast con Santillana también hizo un workshop muy interesante de, de cómo el podcast en las escuelas puede servir para contar historias, es decir, que hay, hay muchos campos.
1: Puede que mucha gente no conozca lo que es el sonido 8D. ¿Nos lo puedes explicar?
0: Bueno, a mí que más me ha hablado de 8D es Teo Rodríguez, que es, de, que es un, un amigo y, y compañero de Podium, que mucha gente lo conocerá por pues, El Colegio Invisible, Leyendas Urbanas, Omni o, o Informe Z. Y él flipó con el 8D. Me dijo, tenemos que hacer tal 8D... Y, y bueno, es, es básicamente una, una escucha completamente envolvente en el que ya no está solo en tres dimensiones, sino en ocho. Entonces a ti te pueden hablar desde cualquier punto y lo escuchas desde cualquier punto. Lo que produce esencialmente es una experiencia muy, muy inmersiva. Eso sí, el 8D no se puede utilizar en cualquier cosa porque sería ridículo utilizarlo un 8D o como el, el ASMR este, pues el contenido te lo tiene que, que pedir. ¿no? Y, y yo creo que es básicamente, básicamente eso, eh, una experiencia de escucha más envolvente, en el que el oyente se siente mmm, que está verdaderamente presente en esa historia que, que está contando. ¿no? En, es uno más de lo que escucha. Por eso yo creo que le pega mucho a podcast más... Nosotros lo hemos utilizado en, en, en el Colegio Invisible, eh, pues que, que te están narrando una historia, una pequeña aventura. Roberto Mahan también ha, ha hecho trabajo eh, binaural y eso se percibe mucho en, en los planos sonoros en Guerra 3, aunque no es exactamente 8D. Bueno, yo creo que es un elemento más. Yo personalmente eh, me encanta el mundo de la tecnología y tal, pero el contenido es lo fundamental y oye si hay algo que lo puedes hacer con un micrófono normal de toda la vida eh, porque ese podcast te lo pide ostras no no tiene sentido ahora que hay una historia que además le puedes dar un, una capa más de interactividad y, y es una experiencia mejor pues utilicémoslo pero mm, no me no me vuelvo loca por la, por la tecnología porque sí.
1: Y para finalizar, ¿qué es el podcast para ti a nivel personal?
0: Bueno, para mí ha sido la, la forma más inesperada y más completa de tanto de contar historias como de escucharlas, que es lo que me ha gustado desde que era pequeña en la literatura o en el cine eh, y creo que es un poco lo que mueve al ser humano, el, el hecho de contarnos historias, ¿no? y de compartir experiencias, de, de transferir experiencias, de darnos cuenta de que um, hay un, un mucho mundo que no vamos a poder abarcar nunca y que solo a través de estas historias literarias, eh, pictóricas, eh, cinematográficas o a través de la radio, por supuesto, eh, y el podcast eh, vamos, a poder, vamos a poder aprender. Entonces yo creo que la posibilidad de empujar muchas de esas, porque no las protagonizo yo, no pero empujar a, a que esas historias se vayan a contar y provocar una serie de sensaciones en la gente que lo escucha y a la vez yo misma ser oyente de, de esas historias, hablo de las de Podium como las de otras muchísimas que no, son, que no son Podium, para mí eso es un... Pues es casi un motor, un motor de vida, ¿no? Es decir, la, para mí, pues no sé, pues ya te lo he dicho antes, la literatura. Fundamentalmente la literatura y el mundo del podcast y de la radio es, eh, no sé, como una, una tabla de salvación muchas veces, un momento de recogimiento, un momento de, de eh, explotar creativamente un montón de, de ideas. No sé, es un y algo que ya no sabía antes de llegar aquí es esa ilusión y de, de, de poner en marcha un proyecto y, y, y hacerlo funcionar y ver que funciona. Eso es muy bonito y muy satisfactorio a nivel a nivel personal, ¿no? De igual modo cuando sale mal, pues también yo me he ido jodida a casa muchas veces porque, aunque no me dependa de ti, o bueno, si depende de ti todavía más, pero... Poner en marcha proyectos en los que crees, jolín, eso es que eso es, eso es un lujo, eso yo siempre lo digo, yo tengo muchísima suerte del, del trabajo que tengo y de poder estar donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, no todos maravillosos, hay cosas que no lo son tanto, pero es que es una suerte total, entonces y poder estar en el mundo del podcast. Eh, justo en los años o en el tiempo en el que está verdaderamente despegando y poder ser un agente, un, un factor, un, no sé, o como alguien que pueda hacer cosas o para, para que eso cambie, eh, a mí eso me, me ilusiona mucho.
1: Hoy hemos podido conocer un poco más de cerca a María Jesús Espinosa de los Monteros, la jefa de proyecto de Podium Podcast, uno de los eh, principales protagonistas del podcasting en habla hispana. Antes de despedirme, me gustaría aprovechar para comentarte que puedes ayudar a que siga creciendo este podcast dejándonos un like, un comentario o bien suscribiéndote en cualquiera de las plataformas donde nos estás escuchando. También tenemos patreon.com para la constante, esa página web donde ofrecemos contenido exclusivo, contenido extra de todos los podcasts de la factoría, solamente para los mecenas que apoyen este proyecto. Desde 2 dólares al mes, puedes ayudarnos a que la constante, a que la factoría, la constante siga creciendo. También puedes mandarme cualquier tipo de duda o sugerencia de tema en info.com. Dentro de un mes volvemos con un nuevo capítulo de Hijos de la Radio y una nueva entrevista. Un abrazo fuerte, chao. Hijos de la Radio,
0: con David Mulé.